0: Marcos Niemeyer. Com a chegada da quaresma, eu estava aqui no barraco lembrando que houve um tempo, em 1900, e Carolina Julião, que <risos> <risos> nessa época, após o carnaval, não era recomendado pescar, jogar bola ou qualquer outro tipo de diversão. A exemplo de cantar, assobiar e até mesmo ouvir rádio ou qualquer outra prática. Que demonstrasse alegria. Televisão? Hum. Nem pensar. Até porque, naquela época, poucas famílias podiam se dar ao luxo de ter um aparelho de TV em casa. E a Quaresma era também tida como o período em que os lobisomens apareciam como que num passe de mágica. Ora, e pois, eles, o que é os lobisomens, diziam os mais velhos, tinham uma vida sexual ativa. <risos> Olha aí, tá vendo você? Os bichos num brinque-serviço não, meu filho. Cisca no tapete pra valer. E nem preciso usar o tal do Viagra, hein? Rapaz, oh, rapaz, isso é inacreditável, rapaz. Isso é uma coisa excepcional, rapaz. Também durante a Idade Média, é, corria o boato de que esses seres da noite eram excomungados pela igreja. Mas nem sempre... A habilidade de transformar-se em lobo era vista como maldição. Minha saudosa mamãe, dona Luzia, contava que geralmente era o cabra beberrão inveterado que nas noites de lua cheia, principalmente na quaresma, se transformava em lobisome e saía uivando pelas quebradas. Ela dizia que lá na rua onde a gente morava, a rua São Paulo, no centro de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, Certa vez tinha um senhor, já idoso, que bebia todas e todo mundo dizia que ele virava lobisomem. Uns acreditavam e outros não. Até que um certo dia, numa noite de lua cheia na quaresma, a mulher dele, desconfiada de tanto ouvir falar de que o marido virava mesmo lobisomem, resolveu ficar de tocaia, à espera da meia-noite, para o bicho se transformar, porque diziam que... Era exatamente à meia-noite em ponto que o beberrão entrava no chiqueiro, se misturava com os porcos, rolava para lá e para cá, para em seguida sair bufando e uivando, já em formato de lobisomem. Dito e feito, à meia-noite em ponto, o sujeito entra no chiqueiro e sai de lá aquele bichão, grandaião e peludão. Quando ele viu que sua mulher estava espiando a cena, correu atrás dela... E a dona apavorada subiu numa árvore que tinha logo no início da rua, já na descida para o rio Doce, que naquela época era limpo e caudaloso. E foi aquela aflição, aquele Deus nos acuda, o lobisomem tentando derrubar a mulher da árvore, até que a hora foi passando, e o galo começou a cantar. Diziam os mais velhos que, quando o galo cantasse, o lobisomem tinha que voltar sem mais delongas para o chiqueiro, se misturar novamente com os porcos para então voltar a ser humano. Aliviada, pois vira, o dia vira, já começava vira, vira, a amanhecer vira, vira. e o lobisomem tinha ido embora, a dona voltou para casa. E ao abrir a porta do quarto, lá estava o maridão deitado na cama do casal, roncando que nem um porcão de 500 quilos com a dentadura cheia de fiapos vermelhos que eram do vestido da mulher, que ele com suas garras foi puxando até deixá-la praticamente despida. <risos> Imagina, hein, se fosse hoje com essa tal de Lei Maria da Penha. Esse lobisomem ia dar com os burros na água, hein? Olha, naturalmente, companheiro, depois dessa, só tomando uma pinguinha com os meus amigos mineiros. Mas aqui pelos arredores dessa tal invernosa e chuvosa juiz de fora, eu acho que ainda tem lubizome e mula sem cabeça também. O meu amigo Mário Teixeira não me deixa mentir. Ele disse que uns tempos atrás foi passando por um determinado local, era noite de lua cheia, na quaresma, quando, pasmem, deu de cara com o um puto de um lubizome. E aí, Mário, qual foi sua reação? ao ver aquele bichão, grandaião e cabeludão tentando fungar no seu cangote. Casquei tiro nele, deu um fedor de enxofre e pólvora, que eu fui correndo até em casa. Eita, trem mentiroso só. Ó, oh, rapaz. Ô, oh, Mário, mas conta aí pra nós, onde foi mesmo que cedeu de cara com o lubizome? Vem chácara, perto do cemitério lá. Chácara é uma pequena e aprazível localidade... Aqui pertinho da Invernosa, Juiz de Fora, onde mora meu amigo Nércio da Capitinga, outro milongueiro. É, meu filho. <risos> Mas escuta aqui, ô Mário, o ouvinte quer saber se você estava montado num cavalo quando o lobisomem pintou na sua frente. Esse dia tá de bicicleta. O cavalo foi o um dia que eu... Fizeram negócio na Cruzada, quando eu fui passar, eu vi aquela catingada de enxofre. E aí, o que você que fez? Passei, fechei o nariz e passei. Não vi mais nada, mas não cheguei em casa, vou acelerar ficar aqui. Aí, compadre, eu com meus 25 anos de praia, de Copacabana, vou querer numa dessa, moá, pra cima de moa, bicho. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Diemayer.